Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och Dan tog den sista chokladbiten. Nej, jag är oskyldig. Skäms. Jag begär en utredning. Ja, ja sa jag del sex här nu? Ja, det är det. Ja, måste vi gå vidare med det här? Ja, det måste vi. Men först måste vi fundera lite på vad är det som har hänt? Vad var det senaste som hände? Det har hänt så mycket. Det var julafton. Mm, och det var ingen bra jul. Nej, det var det inte. Tammy dog, räcker inte det? Jag får nog berätta att det var lite mer detaljerat än så. Jag tror att lyssnarna har ganska bra koll på vad som hände. Dels för att ni har lyssnat på det. Men också för att eh, det var väldigt brutalt. Så jag tror att minnet är ändå relativt färskt. Men... Eh, Tammy dog när eh, hennes syster och eh, Paul tog livet av henne. 
inte medvetet eller med... Det var inte tanken var inte att det skulle bli så, men så blev det. Och inte konstigt var det med tanke på hur den här våldtäkten, hur brutal den var. Och efter fem delar har vi Paul och Karlas första mord ja. på stackars Tammy. Men det är inte det sista. Och vi har jättemycket kvar. Vi vill ju tacka Sofie Karlsson som har skrivit manus och Paul Delvaye vars studio vi sitter i just nu. Ja, det är vi noga med att eh, säga nu. Bara för att Paul säger att vi inte ska säga någonting så säger vi det. Vi ska också varna för att den här serien innehåller väldigt mycket obehagliga detaljer. Specifikt sexuellt våld, sexuellt våld mot barn, våld mot djur och allt annat möjligt otäckt. Så lyssna inte på den överhuvudtaget. Stäng av nu. Gå och se en komedi. Men om man lyssnat hittills så har man väl ändå... Ja men det blir bara värre. Blir det det? Ja. På riktigt? Ja, ingen vill höra det här. Ja. Sluta lyssna nu. Jag vill höra det här. Okej, du ska få höra det. Mm. Det är i mitten av januari 1991. Dorothy och Carol, alltså Karlas föräldrar, bestämmer sig för att de ska ha en vecka semester. Kommer du ihåg Lori? Alltså Karlas överlevande syster, mellansystern. Mm. Lori vill inte vara ensam med Karl och Paul- så hon åker till mormor och morfar. Det innebär att Karl och Paul är ensam hemma i familjen Homolkas hem. Då får Paul en idé om vad de kan göra då. Sedan Tammy dog har hennes sovrum stått orört. Men Paul tycker att de ska gå dit. Paul har med sig sin videokamera och riggar upp den så att den filmar Tammys säng. Sen letar han fram ett foto på Tammy. Och Karl tar på sig Tammys kläder. Nu ska alltså Carla spela sin döda lilla syster medan de har sex. Inte ens en månad efter att hon dog. Precis. Paul tycker att Carla inte riktigt ser ut som Tammy eftersom hon är täckt av blåmärken. För han har nämligen slagit henne ganska mycket sedan jul. Carla försöker sminka över alla blåmärken och sår så att ingen annan i familjen ska se dem. Men Paul ser dem ju vid det här tillfället. Det här räcker ändå inte för Paul utan han vill uppleva mera sexuella saker. Nästa dag säger han till Karla att han ska gå ut en sväng. Och om det skulle bli så att han kommer tillbaka med en annan kvinna. Då ska Karla antingen gömma sig eller säga att hon är hans syster. Jaha. Och Paul drar iväg och efter ett tag kommer han hem med en 16-årig flicka. Karla väljer att gömma sig. 16-åringen är inte där frivilligt. Och Paul genomför en anal våldtäkt medan Carla står bakom ett draperi och ser på. Mot slutet av januari 1991 är alla tillbaka i huset igen och Lori är less på att Paul är i huset. Och hon börjar sätta press på sina föräldrar. Varför är Paul i huset hela tiden? Han har varit där ända sedan julas. Så hela familjen börjar bli irriterad över att Paul är där. För Paul har börjat tappa sin mask. De märker mer och mer hur extremt kontrollerande är mot Carla. Föräldrarna misstänker att både de själva och Lori och Carla skulle må bra om Paul åkte iväg. Så de ber Paul att lämna familjen i fred ett tag så att de kan sörja sin yngsta dotter. Paul blir jättearg men han åker därifrån. Han åker hem till sina föräldrar i Scarborough. Men väl där så blir han orolig att Carla kanske 
kommer att bli vek och berätta vad som verkligen hände Tammy. Den 1 februari 1991 åker Paul tillbaka och hämtar Carla. Han berättar att han har hyrt ett hus åt dem i området Port Dalhousie i St. Catharines. Det är ett rosa hus. Det här huset ligger på Bayview Drive nummer 57. Dorothy och Carol tycker det är en jättedålig idé. De ber Carl att stanna. Men Carla följer såklart med Paul. Så nu bor de tillsammans i det här hyrda huset. Och de har inte längre några vittnen i huset. Paul firar sin nya frihet genom att supa jättemycket. Och det gör att han får ännu fler raserianfall. Nu märks det väldigt tydligt att han kan gå ifrån att vara helt lugn till att bli jättearg på ingen tid alls. Carla blir misshandlad hela tiden. Hon blir sparkad, hon blir slagen. Under all den tid de har bott hos Carlas föräldrar har Paul aldrig slagit Carla i ansiktet. Äh, inte aldrig, men inte så ofta. Han har försökt undvika att slå henne i ansiktet. Men nu kan han strunta i det. Nu kan han slå henne i ansiktet också. Han börjar också slå henne med skärp. Carla får inte längre sova i sängen. Hon måste sova på golvet. När Carla ligger där på golvet börjar hon inse att hennes drömprins har förvandlats till mardröm. Innerst inne vill hon inte längre gifta sig med Paul. Men hon inser också att hon definitivt inte vågar lämna honom. I mars 1991 kommer Renja på besök för att hälsa på Carla hennes nya hus. Paul är bortrest. Han har åkt till Florida med vän Smirnis. Mm. Den där yngre av de två bröderna han har hängt med hela sitt liv känns som. Renja kan ju inte låta bli att se att det är en massa blåmärken på Carla. Så hon frågar vad som har hänt. Carla jobbar ju på veterinärkliniken. Och hon säger att det är hundarna på kliniken som har gett sig på henne. Renja frågar var är Paul? Carla berättar att Paul är i Florida. Eftersom han vill träffa en annan kvinna en sista gång innan de gifter sig. Det berättar hon för Renja. Ja, så Renja ställer den naturliga frågan. Men gör inte det här dig svartsjuk? Carla bara ler men Renja ser att det finns ingen som helst glädje i leendet. När Paul återvänder från Florida har han med sig ett videoband. Och säger att nu ska vi titta på det här. Och kan du gissa vad som finns på bandet? Ja, hans möte med den här tjejen. Ja, han har hittat en solbränd blond tjej och... På bandet och har Paul sex med den här kvinnan. Våldtagit? Våldtar henne där? Nej, det verkar vara med samtycke. Jaha. Man måste komma ihåg att Paul fortfarande är snygg och charmig när han sätter den sidan till. Ja. Så Carla får sitta där och titta på när Paul är otrogen. Paul säger att om Carla bara var en lite bättre flickvän då kanske han hade spelat in en film med henne istället. Och då har hon fått njuta av honom. Carla vågar inte visa någon reaktion. Men en tanke har slagit henne. Tänk om Paul faktiskt träffade någon annan flera gånger och fick känslor för den personen. Då skulle han kanske lämna henne. Och då skulle hon slippa honom. För nu vill Carla innerst inne slippa ifrån Paul. Mm. Fredag den 14 juni 1991 är Paul lite extra arg. Han är på en fruktansvärt humör. Carl har nämligen gjort en miss. Det finns... Massor av ölburkar och cigarettfimpar som hon inte har ställt undan. Det är förstås Paul och hans kompisar som har orsakat det här. Men det är Karlas jobb att städa. Paul ska fylla 27 år i augusti. Och Karla har just fyllt 21. 
Det är nu två veckor kvar till bröllopet. Kala städar lydet upp medan Paul skriker åt henne hela tiden. Plötsligt tar Paul upp en kniv och kastar den mot Kala. Kniven sätter sig i en kökslucka bakom Karlas huvud och missar hennes huvud bara några centimeter. Mm. Paul spottar på henne och tar en tallrik från bordet med halvuppäten mat och slänger den på golvet framför henne. Och sen skriker han åt henne att hon måste städa upp det där. Karla vänder och rusar upp till ovanvåningen och låser in sig i badrummet. Paul går lugnt efter henne. Han bultar hårt på dörren och säger åt henne att öppna. Han säger att om hon inte öppnar så kommer allt bara att bli värre. Karla sitter in och skakar och är fullständigt livrädd. Hon inser att han inte kommer att kunna döda henne. För att det skulle inte gå att förklara. Hon resonerar att det är ändå ganska nära till bröllopet. Han kan inte slå henne helt sönder och samman. För då skulle se jättegilla ut på bröllopet. Därför känner hon att hon vågar öppna badrumsdörren. Paul går fram till henne, tar tag i hennes hår och slår hennes huvud mot handfatet. Karla faller till marken. Paul står över henne, han slår henne och han sparkar henne. Och sen säger han att den dagen han vill döda henne så kommer han att göra det. Omkring 35 minuter med bil från Karla och Pauls nya hus i staden Burlington- har tiden för när 14-åriga Leslie Mahaffys ska vara hemma börjat närma sig. Dagarna innan har Leslie bråkat med sin mamma Deborah om precis allt. När Deborah släppte av Leslie tidigare under dagen hade Leslie sagt Jag älskar dig mamma för att visa att hon inte längre var arg. Nästa dag ska Leslie gå på sin första vaka. Alltså det är folk som har dött. Det är Leslies vän Chris och tre andra ungdomar som har omkommit i en bilolycka. Och de ska ta farväl av sina vänner. Just det, är det när man sitter där liksom ett, ett dygn på något sätt? Jag vet inte hur det fungerar i Kanada. Äh. Leslie och ett tal vänner, ja så här fungerar det tydligen. <laughs> Leslie och ett tal vänner samlas på fredagskvällen på en klippa. För att minnas, sörja och hylla sina omkomna vänner. En äldre person som är närvarande har köpt ut öl till sällskapet. De spelar Alpha Wills låt Forever Young. Leslie inser då att klockan är efter 23. Det var ju tiden som hennes mamma hade sagt att hon skulle vara hemma den kvällen. Hon tänker att några minuter hit eller dit spelar ingen roll, det är ändå en vaka. När hon kommer hem omkring klockan två på natten är alla dörrar i huset låsta. Hon svär inombords för hon vill ju inte väcka sin mamma och få en utskällning. Och då kanske hon inte får gå på begravningen. Leslie går därför iväg till en telefonkiosk som ligger en kort promenad bort. Hon ringer sin vän Amanda och ber att få sova över hos henne. Amanda säger att det går bra men hur har Leslie tänkt sig att ta sig till henne? För hon bor nämligen över en timmes promenad bort. Leslie frågar om inte Amandas mamma kan hämta henne. Amanda påminner då Leslie om att senast gången de gjorde så så hade Deborah ringt Amandas mamma och skällt ut henne. För att hon har låtit Leslie sova över istället för att ringa till Leslies mamma. Så Leslie förstår att det här blir inget bra. Hon och Amanda pratar i cirka 20 minuter innan Amanda säger godnatt. Och Leslie svarar vi ses imorgon. Och Leslie går tillbaka till sitt hem. Och sätter sig på en bänk i trädgården. Och hon har väl ingen direkt plan. Hon kanske bara ska vänta på att det blir morgon. Men när hon har suttit där i sin egen trädgård i några minuter. 
ser hon en man i mörk huvudtröja som träder fram ur skuggorna. Leslie blir rädd och frågar vad mannen gör i hennes trädgård. Han svarar att han går runt i området för att hitta ett hus att göra inbrott i. Och det här är förstås Paul Bernardo. Leslie blir lättad över det här svaret och säger, ja, oh, coolt. Paul frågar varför Leslie är ute så sent. Varpå hon säger att hon har blivit utlåst. Och sen frågar hon om Paul har några cigaretter. Och Paul svarar att jo, han har cigaretter i sin bil som står parkerad en bit ner på gatan. Om hon vill ha så måste hon följa med honom till bilen. Leslie tycker att Paul ser snäll ut. Så de går till bilen. Och Paul säger åt Leslie att hoppa in på passagerarsätet. Nu börjar Leslie ana oråd. Och hon säger, okej, okay, men jag kommer inte att stänga dörren. Så hon hoppar in i Pauls bil. Det är en nissan. Men hon har en fot kvar på totalkanten. Paul sätter sig i försätet och räcker över en cigarett och tänder den. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Leslie börjar röka, men då måste hon blåsa ut rök. Som vänder sig bort från Paul för att blåsa ut röken genom dörren. När hon vänder sig tillbaka mot Paul så har hon en kniv mot halsen. Paul säger åt henne att ta in båda benen i bilen och stänga dörren. Och Leslie gör som hon blir tillsagd. Paul säger att om hon bara fortsätter att lyda order så kommer han inte att skada henne. Paul sätter en ögonbindel på henne och kör henne hem till huset. Hon får veta att om hon försöker rymma så kommer hon att dö. Leslie vågar inte göra motstånd. Han säger åt henne att tyst och hon ger inte ifrån sig minsta lilla ljud när han leder henne från bilen till vardagsrummet. Där riggar han igång sin videokamera 
och säger åt Leslie att ta av sig blusen. Han berättar för henne att han filmar henne. Om hon inte gör som han säger kommer han att bli tvungen att straffa henne. Han leder henne till badrummet. Säger åt henne att ta av sig sina byxor och sätta sig på toaletten. Han berättar för Leslie att han tänker filma hennes könsorgan. Och att han vill att hon ska kissa. Leslie viskar, herregud. Men gör som hon blir tillsagd. Paul är nöjd. Han blir upphetsad. Och säger till Leslie att hon gör det här perfekt. När Leslie har kissat klart leder Paul henne till ett mindre sovrum. Och binder fast henne på rygg i sängen. Sen lämnar han henne. Och springer upp till sitt eget sovrum. Där ligger Carla och sover. Han väcker Carla. Och säger att nu har han gjort det. Han har lyckats. Han har en flicka fastbunden i det lilla sovrummet på bottenvåningen. Carla blir förstås förvånad. Men han säger åt henne att stanna i sängen. Tills han ropar efter henne. Klockan är nu strax efter tre på natten till den 15 juni. Leslie gråter och ber Paul att låta henne gå. Han säger bara åt henne att sluta gråta. Det går inte. Tårarna fortsätter rinna. Nu lyder hon ju inte. Så Paul blir arg. Han slår henne rakt i ansiktet så att hennes läpp spricker. Sen sätter han igång kameran igen och sliter av hennes kläder. Han nyper tag i hennes bröstvårtor så hårt att hon skriker av smärta. Sen våldtar han henne och tvingar henne sen att onanera medan han filmar. När hon svarar fel på frågan om vem som är hennes favoritkille slår han henne över bröstet och armarna. Sen ställer han frågan igen och då svarar hon att hennes favoritkille är Paul. Så någonstans måste han berätta vad han hette. Mot alla odds så somnar Carla om. Och hon vaknar omkring åtta på lördagsmorgonen. Sen kommer hon ihåg vad Paul sa mitt i natten. Så hon går ner för trappan och tittar in i det lilla sovrummet. Där ligger Paul och Leslie och sover. Carla ser en burk halcyon. Så hon förstår att Leslie har somnat av halcyon. Det som de använder på... Ja, det ena medlet de använder på Tammy. Ja, Carlas lilla syster. Carla låter blicken svepa över vardagsrummet och den fastnar på deras stora salongsbord. Och då ser hon någonting som gör henne riktigt upprörd. Det är alltså nu hon blir upprörd. För där står deras finaste champagneglas. Så hon inser att Paul har serverat den här flickan champagne ur deras finaste champagneglas. Det var problemet. Ja, problemet var alltså inte att hennes festman har kidnappat våldtaget och hållit en 14-årig flicka fången i deras extra sovrum. Nej. Men de här glasen, de ska bara användas när Paul och Carla har någonting att fira tillsammans. Men hon gör ingenting åt det. Senare under lördagen leder Paul Leslie upp till sitt och Carlas sovrum. Carla får sitta i vardagsrummet och vänta på att Paul ropar. Paul tvingar Leslie att genom oralsex. Men han varnar henne att om hennes tandställning skadar honom, då kommer han att döda henne. När han har nått klimax frågar han om Leslie någonsin har haft en trekant. Leslie gråter och viskar nej. Och Paul säger att han har med sig någon som han vill att Leslie har sex med. När Leslie inser att det är en kvinna blir hon lättad. Så Carla får komma in. Carla och Leslie kysser varandra medan Paul filmar. Paul säger att de gör ett bra jobb. Och att Leslie ska fortsätta göra ett bra jobb. Eftersom då kanske hon kommer att bli fri och överleva. Han berättar för Leslie att de två nästkommande timmarna kommer att avgöra hennes öde. Carla säger ingenting för hon vet att hon ska hålla tyst. Hon vet att hon bara får nicka när hon får direkta frågor. 
och Karla lyder på Ål och deltar i våldtäkten. Karla ser hur Leslies kropp slutar motstånd. Hon spänner sig inte längre. Hon svarar på vad Paul vill göra. Leslies kropp är där, men Leslie har kopplat bort sig själv från verkligheten. Karla känner igen det här beteendet, för det är så hon ofta själv brukar göra. Hemma i Burlington är Leslies mamma Deborah väldigt orolig vid det här laget. Nu är det lunchtid och hennes dotter är försvunnen. Under hela eftermiddagen och kvällen, alltså mycket längre än de här två timmarna han pratade om, så fortsätter Paul att våldta Leslie. Hon gråter, skriker och skakar av smärta. Carla får stå bakom kameran och filma. Ibland när Leslie skriker så kan Carla inte låta bli att ge ifrån sig ett kvidande ljud. Först vid midnatt så känner Paul att han börjar bli klar med det här. Samt med sig Carla ner i köket och Leslie blir lämnad kvar fastbunden i deras säng. I köket säger Paul till Carla att nu måste de döda den här flickan. Carla undrar om det inte finns någon chans att de bara kan släppa henne. Paul funderar över saken och kommer fram till att han måste ta reda på hur mycket hon vet om dem. Vet hon var hon är någonstans? Så de går upp till sovrummet igen. Där ligger Leslie i fosterställning och gråter. Paul frågar Leslie om hon vet hur han ser ut och om hon skulle känna igen hans bil. Leslie lovar och svär att hon varken vet hur han ser ut eller hur hans bil ser ut. Och hon har haft på sig ögonbinden hela tiden. Det är oklart. Paul frågar också om hon skulle gå till polisen om de släpper henne. Och han frågar om hon vet var hon befinner sig. Leslie svarar att hon kommer absolut inte gå till polisen. Hon har ingen aning om var hon är någonstans. Då skriker Paul att hon är en lögnaktig hora och slår henne hårt i bröstet. Sen säger han till Carla att den här tjejen kommer gå direkt till polisen. Hon vet alldeles för mycket. Och de går ner i köket igen. Där försöker Carla övertyga Paul om att Leslie är jätterädd. Hon kommer inte att våga gå till polisen. Här är det lite spoilet men vi måste ju påpeka att det här är vad Carla säger. Paul säger att det här är en risk de inte kan ta. Han måste döda henne. Han måste döda Leslie. Carla hävdar att hon får skuldkänslor i det här skedet och att hon inte vill att Leslie ska dö. Men om hon trotsar Paul här, då kommer hon att riskera sitt eget liv. Det är bättre att Leslie dör än att hon dör. Sen frågar hon Paul om de inte åtminstone kan bedöva henne med lugnande medel så att hon inte märker att hon dör. Och Paul går med på det. Nu har det passerat midnatt och det är natten till den 16 juni. Carla går in till sovrummet. Hon låser upp handklovarna som är fästa omkring Leslies hand som håller fast henne vid sängen. Hon lägger en filt över Leslies nakna kropp och sen tar hon fram Banki. Kommer du ihåg Banki? Ja, den här nallebjörnen. Ja, det är hennes teddybjörn. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och ger banket till Leslie. Leslie gråter och berättar för Carla att hon egentligen borde vara på en begravning. Hennes vänner har ju dött. En bilolycka. Då svarar Carla att hennes egen lilla syster just dog i en olycka. Det var ju verkligen en olycka. Carla säger att det som hände var att Tammy drack för mycket alkohol och kvävdes av sina spyor. Ja. Leslie säger att hon är så öm i hela kroppen att hon inte står ut längre. Och hon ber Carla om hjälp. Carla säger att hon kan inte hjälpa henne. Om Carla skulle hjälpa Leslie skulle Paul mörda henne också. Leslie föreslår att de kan fly bägge två och gå till polisen tillsammans. Hon säger till Carla att hon har en lillebror. Hon måste få träffa honom igen. Carla slutar svara. Hon ger Leslie några sömtabletter och ett glas vatten. Hon säger att drick det här, svälttabletterna, så kommer du må bättre. Och Leslie gör det. Hon somnar. Carla kontrollerar att hon verkligen sover. Och det gör hon. Och sen ropar hon på Paul. Och in kommer Paul Bernardo med en elkabel. Han lägger den ut Leslies hals och drar åt. I flera minuter stryper han den medelslösa 14-åriga flickan. Det börjar rinna blod från Leslies näsa öron. Hon kissar på sig. Paul släpper taget. Han vänder sig mot Carla. Och Carla skriker, vad ska vi göra nu? I flera minuter står de där, tysta och stirrar på Leslies kropp. Är hon död eller inte? Plötsligt kommer ett ljud från kroppen. Carla skriker, hon är inte död! Så Paul sätter återigen elkabeln runt Leslies hals. Han sätter sin fot i Leslies nacke och drar i flera minuter tills han är säker på att hon är död. Då påpekar Carla att hennes föräldrar ska komma över på middag på söndagkvällen. Och då kan de inte ha en död 14-åring i huset. Och det är inte lång tid kvar till den här middagen. Så de fattar beslutet att vira in Leslies kropp i ett täcke och gömma henne i källaren. Paul säger också att Carla måste städa hela huset. Hon säger att det här huset är fullt av DNA. Så Paul har tydligen läst på om DNA. Ja. Så nu måste Carla städa bättre än hon någonsin har städat förut. Och där slutar vi för idag. Nu har Paul och Carla mördat två personer. Mm. Ingen seriemördare än, men... Ja, det kommer de tyvärr att bli. Mm. Eh, brutalt. Oh. Man vet inte riktigt vad man ska tycka om, om Carla. Alltså, jag vet inte. Den frågan är ju den frågan som har gjort det här fallet så känt som det är. Och den frågan kommer vi ta upp i många avsnitt framöver. Ja, nu får vi smälta det här och så får vi eh, ta oss igenom nästa avsnitt. Oj, ja, det är flera avsnitt kvar. Tack till Sofie för manuset. Och tack till Paul för att vi får spela in i hans studio. <laughs> ja. ja, det är bra. Så nu kommer ni ihåg, öppet sinne, MMA-podden. <laughs> ja. Med Paul Devay. Nu ska jag plugga en podd också. Mm. Jag gör ju en podd som heter Hard Nerd Café, Nerd med E. Och där 
gör vi ju en serie om Harry Potter. Det är jag, Anna Erlansson. Hon läser böckerna, jag ser filmerna och sen pratar vi om dem. Och om allting har gått rätt när ni hör det här så har vi kommit igång med det här igen. Och gjort Fången från Askeban. Ooh, det här kommer... Men vi har redan gjort de två första. Och i övrigt i den podden pratar vi om nördiga saker. Ja, det är spännande. Jag nämner också mina två andra poddar. Eh, Videstedt och Molén tycker jag ni ska spana in. Och så har vi ju Om det var du med Erik Milund och jag. Jag ligger tyvärr på is just nu, men så fort vi har hittat rätt samarbetspartner så kommer vi sätta igång igen. Men lyssna på de avsnitten som finns där. Och nu ska jag berätta om mina tolv andra poddar. Nej, det ska inte <laughs> Det är verkligen så här reklam... Men det är tolv andra poddar. Reklamavsnitt är det. Men, men vi tar det ju här på slutet, så det Flera av mina poddar innehåller inga mord. De är mycket bättre att lyssna på än det här. Ja, eh, nu kommer det bli jättemycket irriterande när vi dels går igenom massor av reklam. Eh, <laughs> och så sen så ska vi ta upp Patreon också. Men, men Patreon är viktig för oss. Det är väldigt viktigt för podden, mördarpodden. Ja, ni vill inte att Josefin ska ta ett 9-5 jobb. Vilket kanske redan har hänt när jag hör det här. Men vi vill att Josefin ska bli en heltidspoddare. Jag brukar säga att det är ingenting jag rekommenderar till någon Men jag rekommenderar det till Josefin Men hon behöver er hjälp Ja eh, För att Mörapodden ska fortsätta Och eh, för att den ska komma ut Varannan vecka Som är vårt mål Så gå in på patreon.com Patreon.com Och eh, sök på Mördarpodden En liten summa på avsnitt Gör otroligt mycket Om vi är många det gör att vi kan fortsätta, vi kan lägga mer timmar på research och vi älskar ju när det är fall som är detaljerade där man får hela sanningen på något sätt. För det är ju sanningen och den vill vi leverera. Ja, vi kommer att prata i senare avsnitt om det här faktiskt är sanningen jag har hört. Men mm, jag har det är en senare och, fråga. Jag har suttit och funderat lite. låter ju lite som en dagbok får jag säga som några har skrivit. Men jag tror inte det är det. Men dagböcker brukar annars verkligen hjälpa till i sådana här fall. Där det är mycket händelser och man har skrivit ner dem. Vänta nu. Försöker vi alltså få folk att sponsra oss så att vi ska sitta och prata om så här hemska saker 26 gånger varje år? Ja, det är vad vi gör. Oh, Okej. Okay. Så in på Patreon. Köp glass för pengarna istället. 